0: Heute werden wir uns einige Partiebeispiele äh, zum Thema Fesselung anschauen aus dem Buch Mein System von Aaron Nimsewitsch. Wir werden nur auf die wichtigsten Fakten eingehen, damit man das Prinzip der Fesselung und Entfesselung noch ein bisschen vertieft. Wie gesagt, zum, äh, der Begriff der Fesselung ist halt einfach wichtig, dass wir wissen, es braucht eine Figur, die Fesselt, die muss langschrittig sein, entweder Dame, Turm oder Läufer. Es braucht eine Figur, die gefesselt ist vom Gegner, die sich dann quasi entweder auf der gleichen Wirkungslinie, Reihe oder Diagonale befindet, wie die Fesseln der Figur. Das wäre dann eine halbe Fesselung. Ganze Fesselung ist, wenn die Figur sich gar nicht mehr bewegen kann. Springer und Bauer können nur ganz gefesselt werden. Nee, Bauer nicht, aber Springer kann halt nur ganz gefesselt werden. König selbst kann nicht gefesselt werden, weil wenn er gefesselt wäre, dann wäre er im Schach. Und auf der gleichen Wirkungslinie wie der Fesselnde Stein und die gefesselte Figur muss es noch eine dahinterstehende Figur oder Stein oder Feld geben, wo es dann quasi schmerzlich wäre, wenn die gefesselte Figur weggeht. Denn oder wenn der König ist, kann die Figur ja gar nicht weggehen. So viel zur Einführung und wie gesagt, wir schauen uns heute dazu einige Partiebeispiele an, die das noch ein bisschen mehr illustrieren, sodass wir quasi das noch ein bisschen vertiefen. Also Schachbrett hergeholt oder, wie gesagt, blind mitgemacht. Herzlich willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. So, beginnen wir hier mit der ersten Partie. Wir, haben, äh, wir steigen in die Partie im 21. Zug ein. Weiß hat den König auf G1. Die Dame auf F3, ein Turm auf D1, ein Turm auf E1, ein Springer auf H5 und fünf Bauern, ein auf C2, C3, F2, G2 und H2. Das sind die weißen Figuren. Und Schwarz hatte gerade die Dame nach B2 gespielt, hat den König auf G8, ein Turm auf B8, ein Turm auf C8 und ein Läufer auf B5 sowie sechs Bauern, ein auf A7, C7, D6, F7, G7 und H7. So, weißes am Zug und spielt in der Partie Turm B1 und äh, schwarz Müsste sich jetzt quasi um die Dame kümmern, will das aber nicht, sondern kann halt gleich einen Gegenangriff spielen, hat er auch hier gemacht in der Partie, nämlich Turm E8. Und jetzt kann Weiß die Dame nicht schlagen, weil halt einfach Turm schlägt E1 mit Grundreihenmatt rot. Er kann auch nicht den Turm schlagen, gewinnt dann die Dame auch nicht und hat sich hier erstmal für den Zug Dame G3 entschieden. Äh, Schwarz hat auf E1 geschlagen, Weiß muss auf E1 wieder schlagen Schwarz spielt G6, vertreibt damit den Springer. Und was weiß jetzt macht, weiß ähm, spielt quasi ein Dauerschach und damit wird Remis erzielt, also Springer F6 Schach. Der König sollte nicht auf der achten Reihe bleiben, weil dann werden einfach die Türme getauscht. Und. Schwarz spielt König G7, dann folgt wieder Springer H5. Der Bauer auf G6 kann auf H5 nicht schlagen, wegen der Dame auf G3. König G8 und Springer F6 Schach, König G7, Springer H5. Jetzt geht der König mal nach H8, dann geht die Dame nach F3. Jetzt könnte theoretisch der Bauer geschlagen werden, aber es passiert auch. G schlägt H5 und dann spielt Schwarz einfach Weiß, Dame F6 Schach. Und wenn der König jetzt äh, rüber geht, dann, also nach G8, dann bietet die Dame wieder Schach. Und der schwarze König wird dauernd in Schach geboten, denn er kann nie auf das Feld G7. Und auf den anderen drei Feldern bekommt er immer einen Schach von der Dame, entweder von F6, H6 oder G5. Und es kann keine Figur dazwischen ziehen, der König kann nicht weglaufen, auch nicht nach g äh, e weil der weiße Turm ja auf E1 steht. Das hätte aber so nicht kommen müssen. Gehen wir nochmal zurück in die Stellung, bevor ähm, Weiß quasi Turm B1 spielt, denn wenn Weiß hier so ein bisschen die Prinzipien der Fesselung befolgt, kann ähm, das Spiel ein bisschen einfacher für ihn sein. Also er muss hier nicht Turm B1 spielen, das ist überhaupt nicht wichtig, hier die Dame wieder aus dem weißen Lager zu verfolgen also nochmal zur Erinnerung, der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf F3, die Türme sind auf der ersten Reihe, Turm D1, Turm E1, der Springer auf H5, ein Bauer auf C2, C3, F2, G2, H2, das ist die weiße Stellung und schwarz hat den König auf G8, die Dame auf B2, ein Turm auf B8, ein Turm auf C8, ein Läufer auf B5, sowie Bauern A7, C7, D6, F7, G7, H7. Alles wie gehabt. Und jetzt muss Weiß aber nicht Turm B1 spielen. Weiß kann einfach versuchen, mit dem Turm zu schwenken, mit einem Turm äh, zum Königsflügel zu schwenken, beziehungsweise die Türme zu verdoppeln. Und deshalb ist es gut, hier Turm E4 zu spielen. Und dann kann Schwarz äh, fortsetzen mit Läufer C6 und denkt jetzt hier, er hat quasi Turm und Dame aufgespießt, da folgt aber erstmal Springer F6 mit Schach und G schlägt F6. Und jetzt kommt es nämlich zu einer direkten Verfolgung des Schwarzen Königs und dieser wird zur Flucht gezwungen, die aber keineswegs ungetrübt verläuft, sondern vielmehr diverse unangenehme Fesselungen heraufbeschwört, wie wir quasi im ersten Abschnitt des Kapitels zum Thema Fesselung hervorgehoben haben war die Fesselung für die Verfolgung bezeichnend. Also jetzt nach G F gespielt, war es einfach Turm G4 Schach, entfesselt quasi den Turm, weil er ja die Dame als, gleich als nächstes zielt. Und wenn jetzt König F8 gespielt wird, dann schlägt die Dame auf F6 erstmal den Bauern. Es drohen hier unangenehme Sachen mit der Dame ne, bis zum Matt hin. Läufer D7 ist eigentlich ein guter Zug. Und schwarz-weiß spielt erstmal Turm G7, will ja auf äh, F7 Matt setzen, also Läufer E6, um das zu verteidigen. Und jetzt bekommt erstmal Turm schlägt H7. Es wird ein bisschen Abstand gemacht, um auf H8 Matt zu setzen. König E8, das war der einzige Zug gegen das Matt. Und nun kommt die Fessung Nummer 1, nämlich Turm von D1 geht nach E1, fesselt den Läufer. Und das Drohteil-Dame halt schlägt F7. Sehr unangenehm, weil dann, wenn der König nach D8 geht, kommt halt Dame E7 matt. Und um den zu entgehen, ist Schwarz quasi zu König D7 direkt gezwungen. Und jetzt sehen wir aber, dass der Bauer auf F7 gefesselt ist, also Fesselung Nummer 2. Und dann kann die Dame auf E6 den, äh, den Läufer rausnehmen und hat Weiß quasi eine Figur gewonnen, was äh, nicht so schön ist. Gehen wir aber nochmal zurück zu unserer Ausgangsstellung, wo unsere Dame noch auf F3 steht. Also wie gesagt, Weiß spielt Turm E4, dann kommt Läufer C6, dann kommt G schlägt F6 und wenn jetzt äh, Springer F6 Schach. Und wenn jetzt nicht der Bauer auf F6 wiedernommt, sondern der König nach H8 geht, dann spielt Weiß erstmal Turm H4. Also wieder ist die Dame quasi jetzt der Fesselung ausgeliefert. Und der Läufer kann aber die Dame nicht schlagen, weil dann kommt Turm h7 matt. Wenn Schwarz aber Dame schlägt c2 spielt, um quasi die, ähm, ne, das Feld h7 zu decken und gleichzeitig auch den Turm anzugreifen. Ne. Weiß kann jetzt nicht einfach Dame h3 spielen, dann kommt von Schwarz Dame schlägt d1 mit matt. Also Dame c2 ist schon sehr gut gewählt. Dann spielt Weiß aber einfach Springer schlägt h7. Das Problem jetzt ist, dass wenn der Springer wegzieht, Springer nach f6 zum Beispiel, dann ist wieder Schach, Abzugschach. Und selbst wenn sich dann die Dame dazwischen wirft, kann halt einfach der weiße Turm h7 matt spielen. Und die einzige Verteidigung jetzt wäre vielleicht, dass, Weiß, äh, dass schwarz einfach Läufer e4 spielt, um das Feld H, ähm, quasi um das Feld H7 zu überdecken aber dann kann Weiß einfach den Turm wegziehen also das ist halt einfach kann halt trotzdem den Springer wegziehen und Schach bieten und so hat halt zahlreiche Möglichkeiten ne? genau, das war der erste Teil So, jetzt haben wir eine Partie, die ein bisschen äh, quasi den Zusammenhang zwischen Festung und Zentrum anzeigt. Die Partie wurde gespielt zwischen Aaron Nimsovic und Paul Saladin Leonard im Jahr 1911 in San Sebastian, einem internationalen Schachturnier. Ich glaube, das war die dritte Runde. Los geht's hier mit ganz klassisch E4, E4, E5. Springer F3, Springer C6, Springer C3, Springer F6, also vier Bauern spielt, Läufer B4, 5 Läufer B4, äh, Weiß rochiert kurz, Schwarz rochiert kurz, Weiß spielt Läufer, schlägt C6 und Schwarz schlägt auf C6 zurück mit dem D-Bauern und Weiß spielt da D3. Weiß hat nun eine feste Stellung, da die gegnerische D-Linie auf Granit beißt, also gegen den gedeckten Bauern auf D3 und eben diese erwähnte Festigkeit äußert sich aber auch darin, dass der weiße Königsbauer niemals durch D6, D5 beunruhigt werden kann. Das Zentrum kann mit anderen Worten nicht mehr geöffnet werden von Schwarz, von Weiß natürlich. Ne? So, Schwarz Läufer G4 fesselt damit den Springer auf F3, das ist sozusagen die Fesselung. Weiß spielt H3 und befragt den Läufer. Der Läufer geht nach H5 und Weiß spielt hier Läufer G5 und fesselt damit den Springer auf F6. Verfrüht wäre hier gewesen, äh, statt Läufer G5 G4 zu spielen. Dann kommt Springer, schlägt G4, H schlägt G4 und Läufer schlägt G4 mit einem sehr unangenehmen F5, was dann... Äh, letztlich dazu führt, dass der Springer äh, ja, eben also nicht setzen kann. Ne? Also Weiß hat quasi, äh, Schwarz hat quasi eine Figur für zwei äh, wichtige Verteidiger am Königsflügel gegeben. Deswegen, nach dem achten Zug von Schwarz, Läufer h5, spielt Weiß erstmal Läufer g5, fesselt den Springer auf f6 und hier geht die Dame nach d6, Entfesselung quasi. Der Springer bleibt gedeckt, aber der Springer ist jetzt wieder frei und kann sich bewegen. Weiß spielt Läufer schlägt F6 und Schwarz Dame schlägt F6. Weiß hat quasi das Tempo, was die Dame verschwendet hat, um nach D6 zu kommen, mitgenommen, indem er auf F6 die Figuren getauscht hat. Er hat also quasi das Läuferpaar komplett aufgegeben für das Tempo, was er jetzt gewonnen hat. Und jetzt kann er in aller Ruhe G4 spielen, denn jetzt kann auf G4 nicht mehr getauscht werden. Das Befragen ist hier angezeigt, denn der Läufer wird nach einer Einöte verschlagen, die wegen fehlenden D6, D5 keineswegs in einen blühenden Garten verwandelt werden kann. Seine Entfesselung unter A, man beachte nun, wie H3 und G4 langsam zu einer Sturmmasse heranreifen. So, der Läufer geht nach G6. Und wie gesagt, der Läufer steht da ja äh, quasi ein bisschen eingequetscht und Schwarz braucht viele Züge, um den Läufer wieder zum Leben zu erwecken. Äh, weiß spielt dann König G2, möchte natürlich die Türme, also die Türme sollen halt den Bauernsturm mit äh, vorantreiben. Turm A nach D8. Dame E2, Schwarz schlägt auf C3, äh, weil sonst wäre halt der Springer... Über D1, E3 nach F5 gewandert, das will natürlich schwarz nicht sehen. Äh, Weiß schlägt mit dem Bauern von B2 auf C3 zurück und Schwarz spielt C5. Jetzt haben beide auf der Zielinie ein Doppelbauern, wobei Weiß natürlich ein starkes Zentrum hat. Weiß spielt Springer D2 verhindert damit, dass der Zug C4 kommt. Weiß will nun einerseits das Manöverspringer D2, C4, E3F. 5 ermöglichen, also er strebt halt mit seinem Springer nach F5. Andererseits gedenkt er aber den generierenden Zug C5, C4 so lange als möglich, ohne Hilfenahme von C3, C4 zu verhindern, denn C3, C4 würde nämlich den Vorpostenpunkt in der D-Linie, also den Punkt D4, ungedeckt lassen und da will natürlich Schwarz auch keine Figur sehen auf dem Punkt D4. Schwarz spielt Dame E7 und Weiß folgt sein Plan, Springer nach C4. Es folgt B6 und Weiß spielt weiter seinen Plan. Springer E3, Schwarz spielt F6, ne, um den Läufer zu aktivieren. Äh, und der Zug gestattet aber, dass äh, Weiß G4, G5 ab und an spielen kann, um die ganze Masse dort aufzuhebeln. Weiß spielt erstmal Turm G1. Ne? Er möchte, wie gesagt, die Bauern am Königsflügel in Bewegung setzen. Und zumal er natürlich auch vorhat, wirklich mit den Springern nach F5 zu kommen. Schwarz spielt damit D7 und Weiß spielt König H2. Ne? Jetzt ist natürlich Springer F5 gleich damit verbunden, dass wenn sich der Läufer auf F5 tauscht, dass dann Schwarz, äh, Weiß natürlich ein freies Spiel gegen den König hat. König A8 von Schwarz und Weiß verdoppelt erstmal die Türme, Turm G3. Schwarz spielt Dame B5, möchte natürlich über die Hintertür in die Stellung eindringen und Weiß spielt erstmal Dame E1 und nach dem schwarzen Dame A4 folgt Dame C1. Also Weiß hat jetzt keine Eile da irgendwie am Königsflügel loszumachen, denn das ist ja eine Schwäche von Schwarz, da sind sowieso alle Figuren gebunden, deswegen kann er hier in aller Ruhe erstmal sich auch am Damenflügel besser hinstellen. Turm d7 von Schwarz und Weiß spielt jetzt das h4. Man beachte, dass die Dame halt auf der langen Diagonale steht zum Punkt h6. Läufer f7 von Weiß und Schwarz spielt äh, Läufer f7 von Schwarz und Weiß spielt jetzt c4. Der braucht also den Punkt nicht mehr für seinen Springer und wie gesagt die Dame auf c1 deckt den Bauern auf c2. Und der Springer kann dann natürlich, wenn er will, noch nach T5. Also es ist dem Führer der schwarzen Steine gelungen, C3, C4 zu provozieren. Mittlerweile hat Weiß den Königsflügel aber liebevoll fixiert. So, Schwarz spielt Läufer E6 und Weiß spielt Dame B2. Äh, Weiß kann sich natürlich erlauben, die... Damen zu tauschen einerseits, um sein Doppelbau auf der Ziellinie linie loszuwerden. Es folgt A5 und Weiß spielt Turm A nach G1. Also jetzt sind die Türme verdoppelt, alle Bauern sind gedeckt am Damenflügel von der Dame und die schwarze Dame hat eigentlich gar nicht mehr so richtig viel zum Mitspielen. Dame C6 und Weiß spielt Turm 1 nach G2. Weiß trifft in aller Stille die letzten Vorbereitungen zu einem würdigen Empfang, der nach D4 strebenden Dame man beachte, wie der Anziehende die Verteidigung der Mitte mit Angriffsplänen am Königsflügel zu verbinden weiß. So, schwarz spielt Dame D6. Er will nach D4 kommen. Und weiß spielt damit C1. Und schwarz spielt jetzt damit D4. Und das ist natürlich, sieht zwar schön aus, aber letztlich kann Weiß Springer D5 spielen. Einfach die Dame abtrennen. Also praktisch die schwarzen Figuren empfindlich ähm, stören, indem man sich mitten hineinsetzt ins Zentrum. Und wenn wir genau hinschauen, ist es natürlich so, dass der Springer D5 alle Fluchtwege vom, von der Dame abschneidet, denn die schwarze Dame auf d ist jetzt quasi gefangen und diese Fall, Falle fand überall größte Anerkennung. Dass dieselbe den strategischen Zielen, die ich mir in dieser Partie gesetzt habe, untergeordnet sei, hat niemand zu Recht in Erwägung gezogen. Das strategische Ziel war aber die Verhinderung von Zentraldurchbruch bzw. Zentralmanöver und Ermöglichung von schließlichen G4, G5 mit Angriff, äh, schreibt Aronimsovic. Es geschah hier noch, Turm schlägt auf D5, denn äh, ja, Schwarz gibt hier lieber den Turm, statt die Dame nachher zu verlieren. Dann wird er aber trotzdem erstmal C3 gespielt, weil die Dame kann nicht weg, die schwarze Dame. Dame schlägt auf D3, ich schläge D5, die Dame kann ja immer noch nicht weg, beziehungsweise wird hier dann noch der Läufer verloren. Präziser wäre natürlich gewesen, wenn man einfach mit dem C-Bauern auf D5 geschlagen hätte, Na, aber okay, E schlägt D5, die Dame geht nach C, schlägt den Bauern auf C4 und dann wird auf E6 noch der Läufer genommen mit dem D-Bauern, die Dame schlägt auf E6 und die weiße Dame geht nach C2. Schwarz spielt hier nach C4, hat aber wie gesagt schon einen ganzen Turm weniger, Dame F5, die Damen werden auf F5 getauscht, also Schwarz nimmt die Dame auf F5, Weiß schlägt mit dem G4-Bauern auf F5 und hat dann schließlich gewonnen. Das schauen wir uns jetzt hier noch ganz schnell an, ohne dass ich viel sage. Wie gesagt, die G-Linie ist offen, die weißen Türme sind dort verdoppelt, also Schwarz muss den G7-Bauern decken, das geht nur mit Turm F7, Weiß spielt g4, äh, Turm G4, Schwarz Spielt B5, versucht halt, dort hat er ja vier Bauern noch durchzubrechen irgendwie. Weiß stoppt das Ganze mit A4. Schwarz spielt C6 und weiß spielt jetzt Turm G1. A5 folgt von Schwarz und weiß spielt Turm E4. Schwarz Turm D7, weiß Turm A1, Schwarz Turm D3, weiß A schlägt B5, C schlägt B5, Turm schlägt A5, Schwarz spielt Turm schlägt C3. Weiß spielt Turm schlägt B5. Schwarz spielt Turm F3. König G2 von Weiß. Turm F5. Turm schlägt auf C4. Jetzt hat Schwarz nur noch vier Bauern. Gegen die zwei Bauern und den einen Turm mehr. Schwarz spielt König H7. Weiß spielt F4. Der Bauer ist gefesselt. König G6. F schlägt E5. F schlägt E5 und Turm C geht nach C5. Das heißt, äh, das heißt, hier geht noch der nächste Bauer über Bord sozusagen und der weiße König kann sich annähern. Hier hat der Schwarz halt einfach auch aufgegeben. Äh, Nimsowitsch schreibt nach der Lernende: Mücke aus der mühsamen und langwierigen Verteidigung, die weiß gewählt hat, ersehen dass er sich dessen voll bewusst war, dass die Aufstellung H3G4 unbedingt eine geschlossene Mitte verlange und diese Partie beleuchtet quasi das Problem des Befragens in lehrreicher Weise, denn das hatten wir ja als eine Möglichkeit der Entfesselung angesehen. Schauen wir uns noch eine Partie an, die natürlich eine große Auswahl von Festlungen uns zeigt. Und zwar giftige und harmlose, durcheinander gemischt. Und die Partie wurde gespielt zwischen Aaron Nimsewitsch und Georg Fluss im Jahre 1913. Es war allerdings eine Fernpartie, was auch immer das heißen möge. Okay, los geht's mit E4, E5. Springer f3, Springer c6, Springer c3, Springer f6, Läufer c4, Läufer c5, das haben wir schon öfters gesehen, Weiß spielt d3, d6 von Schwarz und Weiß fesselt den Springer auf f6 mit Läufer g5 und Schwarz greift gleich zum Befragen mit h6 und man hätte hier im man kann natürlich mit dem Läufer nach e3 zurückgehen, aber weiß hat sich halt hier für Läufer h4 entschieden und Schwarz hat sich äh, dafür entschieden direkt weiter zu befragen, also nachzusetzen mit g5. Äh, ja, weiß hätte hier, äh, Schwarz hätte auch Läufer e6 vielleicht besser gespielt. Okay, weiß entscheidet sich für Läufer g3 und Schwarz fesselt jetzt den Springer auf f3 mit Läufer g4. Und Weiß befragt ihn direkt mit H4, äh, nicht den Läufer mit H3, sondern spielt direkt H4, um den Bauern auf G5 zu befragen. Schwarz spielt erstmal Springer G5, um den Läufer auf G3, äh, Springer H5, um den Läufer auf G3 anzugreifen und natürlich um den Bauern auch nochmal zu decken. Wie bereits früher bemerkt hätte, Weiß hier das Problem des Zentrums schärfer hervortreten lassen können, mit, äh, äh, dass er im zehnten Zug jetzt hier Springer D5 spielt, dann kommt von Schwarz Springer D4 und dann kann Weiß C3 spielen, äh, was quasi für den Weißen ein bisschen besser ist. Aber Weiß hat sich hier in der Partie anders entschieden, nach Springer H5 hat er mit dem H-Bauern den G5-Bauern rausgeschlagen und Schwarz spielt hier Springer D4, er möchte ja die Fesselung auf F3 ausnutzen. Weiß setzt fort mit Läufer, schlägt auf E5. Ja, also der Läufer gibt sich quasi also eine verblüffende Ausrede. Weiß gibt seinen Läufer her, lässt aber den Gegner mit einem schwebenden Springer H5 und eben König zurück. Ja, also die schwarze Königstellung ist ja wahrlich nicht sicher. Und das kompensiert natürlich auch das Material. Weiß spielt Läufer F3, äh, schwarz spielt Läufer schlägt F3, weiß schlägt mit dem Bauern auf F3 zurück und schwarz spielt D schlägt den Läufer auf F, äh, E5. Der weiße Turm schlägt auf H5 und schwarz spielt Turm G8. Also Anscheinend ist die weiße Stellung nur keineswegs beneidenswert, denn der Springer d4 drückt und der G-Bauer scheint verloren zu sein. Aber scheint nur so. F4 ist natürlich dann die Rettung. Ich schläge F4 und Weiß spielt Dame g4, denn jetzt ist ja der G-Bauer ausreichend gedeckt. Die Pointe Weiß fürchtet sich nicht vor dem Strohfeuer der schwarzen Attacke. Springer c2 Schach. Gut, Schwarz spielt es auch. Springer schlägt c2 Schach. Weil sonst hätte Weiß hätte ja die lange Rochade gespielt. Und auf Turm G5 hätte Weiß einfach Dame F4 gespielt. Weil auf F7 ja matt droht. So, äh, Weiß spielt König D2, da steht er sicher, es kommt kein Schach mehr vom Springer. Und Schwarz schlägt auf A1, Springer schlägt A1. Und jetzt kommt folgendes, äh, Weiß opfert jetzt noch eine Figur, einfach um taktisch hier was zu bewegen, denn wir sehen ja, der schwarze König steht nicht mehr sehr sicher. Also Läufer schlägt F7 Schach und man kann halt sagen, wenn schwarz hier König schlägt, F7 spielt, dann folgt Dame F5 Schach, König E8, Dame E6 Schach, der König muss nach F8, also man hätte auch die Dame dazwischen ziehen können, aber dann äh, gewinnt man ja den Turm und hier kann dann weiß in aller Ruhe g6 spielen und die Partie für sich entscheiden, ne? denn das Matt ist schlecht abzuwehren. Und falls Nachläufer schlägt f7 König, schlägt f7 kommt und nach Dame f5 König e8 Dame e6 Schach. Dame E7, wenn das hier kommt, dann kann die Dame auf G8 schlagen. Und wenn dann Schwarz Dame F8 spielt, spielt Weiß einfach Dame H7. Das Ziel ist ja hier ganz klar, man will den H-Bauern haben und dann natürlich mit dem G-Bauern weiterlaufen. Nach Dame E7 kann Weiß einfach G6 spielen. Und wenn dann auf H7 die Damen getauscht werden, also Schwarz spielt Dame schlägt H7, kommt äh, G schlägt H7 und nach Läufer D4 kann man jetzt hier nicht einziehen, aber äh, Weiß kann einfach Springer B5 spielen, und hätte eigentlich auch den Zug äh, D, äh, ja, E5, ne? Die E5 würde halt dann das verstopfen, aber Springer B5 ist natürlich nicht, ne, droht halt eine Springergabel, oder wir können nochmal zurückgehen nach dem Opfer, Läufer schlägt F7, König schlägt F7, Dame 5 Schach, hat man schon mal, König E8, Dame E6 Schach, Dame E7, Dame schlägt G8, Dame F8, haben wir auch Dame H7, Dame E7 und dann kann auch Weiß, wie gesagt, G6 spielen, nach Läufer D4, direkt kann Weiß direkt Springer B5 spielen und wenn jetzt Dame B4 mit Schach kommt, dann kommt einfach König e D1 und gewinnt auch, ne, weil Schwarz kann halt nicht mehr viel tun. Und wie gesagt, deswegen hat Schwarz auch nach dem Zug Läufer F7 direkt aufgegeben. Und äh, das beweist wieder mal, dass man hier mit dem Thema Fesselung natürlich sehr, sehr viel erreichen kann. Genau. Und zum Abschluss gibt es hier noch eine ganz kleine Zusammenfassung zum Thema Fesselung. Die hatte ich am Anfang schon gegeben, aber die werde ich jetzt nochmal ähm, wiederholen. So, kommen wir zu der Zusammenfassung zum Thema Fesselung. Das eine ist, wir spielen auf den gefesselten Stein oder wir spielen gegen den gefesselten Stein weil der gefesselte Stein deckt nur imaginär. Äh, die solchermaßen gedeckten Figuren sind einfach unerschrocken zu besetzen, äh, Felder sind unerschrocken zu besetzen, beziehungsweise die sozusagen ungedeckten Figuren kann man einfach schlagen. Die erobernde äh, als zweites, wenn wir gegen einen gefesselten Stein spielen, können wir uns natürlich bemühen, den gefesselten Stein zu erobern, zuerst in Folge mehrfacher Angriffe durch Offiziere und dann der entscheidende Angriff durch einen Bauern. Und es gibt sogenannte Beimanöver, also man kann auf dem Fesselungsfeld abtauschen, um zum Beispiel einen halb gefesselten Stein durch einen ganz gefesselten Stein zu ersetzen oder auch um ein Tempo zu gewinnen. Das zweite große Thema zum Thema Fesselung ist die Entfesselung. Und das ist erstens in der Eröffnung durch das Befragen. Also man kann zum Beispiel dann den Läufer, der ja fesselt, in Einöde äh, verschlagen und danach die Mitte öffnen. Oder durch das Zulassung der äh, durch die Zulassung einer Aufreißung, also äh, praktisch die Bauernstruktur, freiwillig ruinieren. Oder C. Durch Herbei manövrieren von Reserven oder man lavigiert nach ähm, man hat sich noch nicht entschieden, was man macht und kann aber dann quasi noch ein bisschen sozusagen die Entscheidung hinauszögern durch Umgruppieren von Figuren und so weiter. Man kann natürlich nicht nur in der Eröffnung sozusagen eine Entfesselung vornehmen, sondern auch in taktischen Momenten. Man kann zum Beispiel den Korridor besetzen, also sozusagen eine Figur noch dazwischen schieben. So, dass der fesselnde Stein nicht mehr gefesselt ist, sondern halt ein anderer Stein gefesselt ist, beziehungsweise also sei es davor oder hinter dem gefesselten Stein. Oder durch die Herstellung eines Kontaktes zwischen den einzelnen Leidtragenden. Das heißt also, wenn der dahinterstehende Stein plötzlich den gefesselten Stein deckt oder die dahinterstehende Figur kann natürlich flüchten. Und das Ganze kann natürlich auch geschehen äh, im Zusammenhang mit den sogenannten Zwischenzügen. Das heißt, wenn man eine Fesselung aufhebt und mit dem gefesselten Stein einen Schach bieten kann, muss er auf das Schach reagiert werden. Und da hat der dahinterstehende Figur dann Zeit, quasi abzuziehen. Das nächste Kapitel, womit wir uns beschäftigen, ist das Kapitel 8 in dem Buch von Aaron Limsovic, mein System. Und das beschäftigt sich mit den Abzügen, also dem sogenannten Abzugschach. Und das ist ein sehr kurzes Kapitel und ich glaube, ich habe das Thema Zwickmühle und das Thema Doppelschach auch schon in anderen Zusammenhang auf dem Schachradio publiziert. Das Thema Doppelschach kam gestern in der Folge äh, bei den taktischen Motiven zum Tragen. Da gab es ganz viele Schachaufgaben, wo das Doppelschach quasi äh, ein Watt in zwei ermöglichte. Und das Thema Zwickmühle, das hatte ich schon einmal äh, ganz am Anfang der Serie äh, zum Buch von Aron Nimzowitsch mein System als Einstiegsepisode mitbehandelt. Also da könnt ihr gerne reinhören. Ansonsten danke ich euch fürs Zuhören, wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Schachpartien. Wenn ihr Feedback, Anregungen zur Sendung habt, bitte fühlt euch frei, mir das zu schreiben. Für ähm, konstruktive Kritik bin ich stets offen. Das andere ist, äh, auf YouTube gibt es Schach und Air jetzt relativ neu. Da sind zum Beispiel von den taktischen Motiven die ganzen Aufgaben nochmal in kleinen Mini-Videos-Clips äh, zu sehen. Das kann man sich gerne anschauen. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch viel Spaß und danke fürs Einschalten.